0: Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 432 av ångestpodden. Jag heter Sofie Hallberg. Jag heter Ida Höckestrand. Hej på dig Ida. Hur är det med dig? <laughs> eh, alltså jag, gud vad jag är svajig just nu. Samma. Det är, helt, alltså det är uh. sjukt. Men just idag, eller just nu är det bra. Men om du frågar mig om några timmar kan det lika gärna vara skit. Alltså, ah. det, vill säga, det går så jävla mycket, alltså, jag förstår om man liksom lyssnar på gånger på den varje vecka eh, och har nu gjort det liksom eh, i, i följd så som vi har släppt avsnitt de senaste veckorna, så förstår jag om man är lite förvirrad i vad jag befinner mig rent mentalt. Och jag är också förvirrad själv. Ja. Det är så jävla svajigt. alltså Det är som att minsta mm. lilla kan få mig väldigt glad, men minsta lilla kan också få mig väldigt. Eh, inte ledsen, men alltså, ångestfylld. Mm. Väldigt mycket ångest. Jag känner mig skön. Jag känner att jag har varit mycket
2: jobba i uppfäsbacke för oss just nu. Och jag fattar om man typ följer oss på Insta. Vi borde bli mycket bättre på att dela sånt. Sen går ju inte vissa saker att dela såklart. För att det är så privat, det är liksom andra. Det är mm. alltså
0: du vet så. Det har varit mycket bara att ta. Fattar du? Ja, men alltså jag, inte bara jobbmässigt utan jag tycker att jag har en uppförsbacke rent generellt i livet bara. Ja, ja, ja. ja. Det är som att trampar. nu minst ni för några veckor sedan när jag satt och bara så åh det ska bli så, bli så jävla härligt att fylla 30. Alltså jag tycker åh, fortfarande att 30 är min ålder, det är inte det. Eh, och jag har ingen åldersångest så. Alltså. Men det är som att jag satt och sa där och var så jävla pepp på allt och nu får jag liksom tugga i mig. Jag visste att det skulle bli så här. Jag visste att det skulle bli så här. Att jag satt där och var så jävla pepp och nöjd. Aha, det kommer jag ändå ihåg att du sa också. Ja, att du var, jag, jag gav mig själv en brasklapp och nu är vi här tre månader senare. Ja. Men
2: vet du också, alltså det här är liksom så, den här attityden från min sida är ju verkligen trist. För er alla att höra om. Men jag tycker att det produceras så mycket dåligt som blir så mycket större än ångestpodden. Alltså förlåt, jag sa det. Jag stämmer. Gör vad ni vill. Men alltså, du förstår vad jag menar då va? Mycket så, men vi har så mycket idéer. Snälla, alltså ring mig varje gång vi pitchar en tv-idé. Jag blir nerringd och, och masterna går av. Ring mig varje gång någon antar vår tv-idé dödstystnart <laughs> ja nej, alltså, det, blir, ni det är inte
0: mycket som blir där nej det
2: är verkligen det och vi, vi jobbar och sliter det är det jag vill säga men det sagt inte som någon men som det får ju mig att känna mig extremt dålig Mm.
0: Ah, ja. Ja. Och, jag, och det kan jag ju också äcklas av. För som sagt, nej, problem. Ja, verkligen. Och jag gör ju inte liksom den nyttan. Jag har inte direkt ett samhällsbärande yrke. Ja, men du, du, tänk jag tänker
2: så ofta på de som har det. Alltså, ni, alltså de vardagshjältarna. Är det de som tackar dem, eller nej? Jo, vi går ut och klappa på. Alltså tänk det. Tänk att vi tyckte så. Vad ska vi göra vi, för vård? Vi, nej, men jag menar samhället ja. att vi så. Ja. Alltså, jag samhället. var fan inte. Jag Proverar inte. Men så att samhället var så. Vad ska vi göra för vårdpersonalen i corona? Ja, inte för jagarna. Ett jag höjlande. Två, klappa på en balkong. Vi bara vi väljer två. Ja, precis. Alltså, ja. ja. Det är faktiskt helt. Ja. Nog om detta. Yes. Idag har vi med oss en legendar. Ja, vi har idag med oss Magdalena Fossberg. Alltså typ gasud var det. Ja. Alltså att så när hon kom in och man bara så Vänta, 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 vänta mm. Det är OS-medaljer, det är V-medaljer ja. Det är liksom allt man kan vinna är som är Och ja, det är jo, liksom ditt och datt Hon har fyra järlingpriser Ja, jag vet Och idag tänker jag att Magdalena, för många nu är känd som så Programledare, hon föreläser ju väldigt mycket mm. Just nu är hon aktuell tillsammans med Tobias Karlsson Med boken Hitta motivation Genom livets toppar och dalar Det kan jag behöva
0: Ja, absolut, med
2: tanke på att man är i toppar och dalar varannan timme just nu Ja, mm. men jag ville
0: ju också fråga Magdalena om karriären Så det gör vi ju såklart Ja, hur är det att vara liksom förhandsfavorit i ett världsmästerskap Att bära ett helt land på sina axlar, säger jag med citationstecken mm. Hur behåller man motivationen? Hur lever man ens som den här enorma elitedottaren? Exakt
2: Ja, men vi hade ju många frågor Mm så vi rullar intervjun med Magdalena Forsberg.
0: Varsågod! Hej Magdalena och varmt välkommen till ångestpodden.
3: Hej tack så mycket. Ångestpodden, det känns ju liksom så här. Wow. <laughs> du, vi får liksom ångest på
2: Vad
0: ska det här vanda liksom?
3: <laughs> Precis.
2: Men du först ska du få berätta, för de som inte vet, om de inte vet,
3: vem är du? Ja, jag heter Magdalena Forsberg och eh, har varit... Eh, tragiskt att prata om vad man har på med. Men för de flesta är jag nog igenkänd som en som har varit skidskytt eh, på väldigt hög nivå och vunnit eh, lite medaljer. Men det är faktiskt eh, <laughs> ja, men, alltså det är ju ganska precis 21 år sedan snart som jag slutade att tävla. Mm. Så det är ju, har ju hänt en hel del sedan dess. Och eh, idag så jobbar jag mycket med... Om jag föreläser. Ja, sen har jag ett tag på mitt föräldrarhem, som är en gård skogsbruk. Så det är också lite av det jag gör. Oh. Eh, det är lite online-coaching eh, och eh, jobbar. Eh, Lite med tv och jobbar med på skolotteriet också som minstutdelare, programledare. Mm. Och så nu har jag och min Soul-brother Tobias Karlsson skrivit en bok.
2: Ja, ah. så kul. Men gud, jag reagerade också när du sa 21 år. Alltså, för jag minns ju när man såg dig i tävla. Och då är det 21? Det säger något som gammal gammal jag. Borde du född då? då? Ja. Ja, vi ja, men exakt. Vi är 30, så man var ju så 8-9 år. Mm. Ja, men så hela liksom barn, alltså. Mm. 21
3: år ja. Ja. ja det känns ju konstigt Ja jag tycker det. Att, att tiden går Man tycker det var nästan som går. Men ja. om man tittar på sina barn Då ser man att tiden har gått
0: ja. mm. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest
3: med Ångest så tänker jag på liksom jobbig period När man liksom går och oroar sig Och är rädd och det är hot Och det känns i hela kroppen Det är ingen skön känsla
2: Nej det är det inte Men det är
3: farligt Nej exakt Det är inte farligt med ångest Man ska bara genomlida den mm. Exakt men
2: Magdalena du är ju liksom En av våra mest Folkkära idrottare genom tiderna Känns det som alltså man har ju liksom, ja men Vi har ju verkligen vuxit upp med dig man, man kollar skidskytte med pappa Och det, <laughs> <laughs> eh, och det känns liksom som att Du, ja men du är Så en någons har också Varit där efter din idrottskarriär men vi, tänkte så här, men vi vill liksom backa bandet Du är född i Jörnsköldsvik Men uppvuxen i Ullånger
3: Ja, i Olånger i Höga kusten. Ja.
2: Det, är med det? Men hur, alltså, hur ser du tillbaka på din uppväxt där? Var den liksom trygg och lugn och så här harmonisk? Eller hur mm. var den?
3: Ja, men jag hade väldigt trygg och lugn uppväxt på en mindre ort. Mm. På en, vi hade en djur när jag växte upp så jag hade ju en häst också ah. och jag höll på att sporta med alla sporter som erbjöds i den här orten då på den tiden så att, ja, jag gick i skolan jag pluggade på jag gick hem, jag gick till hästen jag åkte till träningen, jag somnade med läxböckerna över ansiktet ah. så såg det ut, men fantastiskt att få växa upp där på landet och ha alla de här möjligheterna som jag faktiskt ändå hade mm. och stöttande föräldrar och, så där, så att, och fina vänner så
0: att det var, jag, kan bara, jag kan inte säga något negativt om Nej. den uppväxten. Men hur kom då skidorna in i livet?
3: Jag började åka skidor väldigt tidigt eh, för det var en av de idrotter som då fanns. Jag ah. Så jag höll på med gymnastik, fridrott, skidor och slalom och så hade jag häst. Eh, men det var liksom skidåkning som jag fastnade för och det kan också ha att göra med kanske att, att liksom, ja, jag, var, jag var bra på det. Jag fick höra liksom att jag var duktig på det och då blir man så här bara ja kanske det mm. Så mm. fortsätter man på det och tycker kanske att det är extra roligt. Och sen hade jag en mamma som också var tränare och hon också älskade att åka skidor och stötta mig i vattontort. Så, mm. så då blev det ju lite enklare.
2: Mm. Men först var det längd alltså längdskidåkning. Mm.
3: Jag höll på med, med längdskidåkning. Det var det utkristalliserade sig, liksom, att det var ju det liksom, som jag fortsatte med av alla de här idrotterna. Och så började jag på idrottsgymnasium. Och jag var ju ja. längdåkare ända tills jag var 27 år. Då bestämde jag mig för att byta sport och börja med skidskytte.
2: Mm. Ja. Men så du tävlade och så i längd också.
3: Ja, jag tävlade i längd. Jag var med i Längdlandslaget, i Unårlandslaget ja. och seniorlandslaget Och har lite, faktiskt VM-medaljer där ifrån ja. också. Så att, ja, det är fantastiskt här efterhand att känna att ha haft två olika karriärer. Alltså idrott, bägge två, men ändå fått prova på olika saker. Mm.
0: Ja, men hur var det att börja tävla då? Så hur gammal var du då?
3: Jag började tävla så fort jag kunde och jag älskade att tävla. Ah. Det var mer så att jag älskade att tävla och inte gillade att träna. <laughs> men jag älskade att träna och jag älskade att vinna liksom, och lyckas. Jag förstod som tur var väldigt tidigt att det hörde ihop det här med att, att träna och förbereda sig och sen kunde man kanske få vinna om man hade förberett sig. Ah. Mm. Så att det förstod jag. Så att det var det som fick mig att träna. För jag, egentligen var jag lite så här lat. Så att, mm. <laughs> men jag ville vinna och därför tränade jag. Mm. Också. Men
2: det var så klassiskt, alltså, vi är också uppvuxna i en liten stad Vi är från Karlshamn i Blekinge ja. mm. Och där var det så när man spelade fotboll När man var liten, då var det bara match som var kul ja. Man var så, just det, som man som har tränar Det är nog
3: de många som tycker att det är så
2: ja. men, men var det ändå så liksom, under din uppväxt Om man är liksom ung, man är tonåring Var det bara kul? Eller kunde du, liksom, fanns det någon prestationsångest?
3: Nej jag kan inte minnas att jag Nej. hade någon prestationsångest. Eh, väldigt mycket bara det här med att vinna skalle och jag tyckte det var väldigt kul att vinna. Jag, jag kan inte komma ihåg att jag hade prestationsångest. Nej.
0: Men hur blev Konstigt det? Konstigt egentligen. Va? Ja, ja Hade ni det? Ja, alltså jag spelade också fotboll och jag tyckte nog ändå att typ träningarna var bättre än matchjonerna. Alltså för jag fick ganska mycket prestationsångest inför matcher just. Jag tyckte inte att det var roligare att spela match Jag tyckte det var bättre att bara träna mm. Men Jag tänker mig, hade jag prestation Alltså nej, inte kopplat till idrotten
2: Mycket mer då skola och så här, mm. Att jag skulle få bra betyg Och att det skulle gå bra på proven mm. Men alltså, nej, Nej, faktiskt inte jag heller ja. Jag tycker det var sjukt när Jag har aldrig funderat på det mm. Men faktiskt
3: inte jag kan inte komma ihåg att jag hade prestationsångest i skolan heller. Jag kommer bara ihåg att jag ville liksom, göra bra ifrån mig på prov. Ja. Och, och, ja, men det var som en tävling. Det också kändes också alltså mot mig själv. då för ja, att visa för mig själv att jag kunde mer. Men ingen prestationsångest där heller. Nej.
0: Men hur kommer det sig att det blev skidskytt? Alltså ändå så pass sent också. Mm.
3: Jo, men det kanske ändå har lite med prestationsångest att göra. Ja för det gick ju väldigt bra för mig hela tiden som och jag var med i juniorlandslaget och sen blev det seniorlandslaget och världskuppar och VM och OS och så, så att jag utvecklades där som när jag var yngre väldigt i rätt riktning och kände att jag tog steg hela tiden, lärde mig nya saker och det var kul också, jag nådde mina mål och så, men sen när jag blev 23-24 år gammal och började utvecklingskurvan och planade ut och, eh, tänkte, ja, man ville ha en utvecklingskurva som ja. pekar uppåt så ja. känner att man blir bättre på det man, väl, man Gör det, vill väl alla? Så att jag tänkte, att vad gör jag nu då för att få den här utvecklingskurvan att verkligen peka uppåt igen? Så då tränade jag mer. Jag tänkte att det är väl det som behövs, men det hände inget. Så då tänkte jag, att då tränar jag ännu mer då. Mm. Så äntligen hände det något, för då blev jag sämre och sämre och sämre. Och till slut så stod jag där ändå och hade ingen aning om hur jag skulle göra, vad jag skulle göra för att få den där kurvan att peka uppåt igen. Så att jag skulle känna att jag blev bättre på det jag gjorde och hitta glädjen igen också för jag hade helt tappat glädjen innan med idrotten. Det Aha. var också lite prestationsångest som jag kände där. Då. Så då, ja, då hade jag testat skidskytte året innan. Jag hade ju ingen aning hur jag skulle bete för att bli en bättre längdåkerska och skidskytte du hade jag testat det av en slump en gång så minns jag att jag tyckte att det var jättekul. Jätte uh. Trots att jag inte alls kunde skjuta. <laughs> så då stod jag där och funderade vad ska jag göra? Och då så tänkte jag att ja, hur svårt kan det vara? Jag är ju helt vartlös att skjuta idag efter de här hundra skotten jag har skjutit, Men om jag skjuter 10 000 skott då måste jag ju bli en bättre skytte mm. i alla fall. Och då har jag lärt mig någonting nytt. Det har utvecklats. gå framåt och förhoppningsvis så hittade jag glädjen inom idrotten igen. Tänkte jag. Så då tog jag beslutet att byta till skidskytte när jag var 27 år gammal. Men bara de här grejerna som mål, det här känna att jag lärde mig nya saker och mm. utvecklas och hitta glädjen igen och det är liksom lite mina drivkrafter, mm. allt, allt jag gör så det var det som var mina mål då jag bytte sport inte att vinna någon tävlingar eller så så att, ja, och första året där jag bytte sport så jag lärde mig verkligen någonting varje dag och det var ju en fantastisk känsla och så så kul, hitta glädje verkligen igen också, sen fick jag ju kunde jag börja fixa ett högre mer resultat i riktade mål efter ett tag då. men i början var det bara det där som jag hade som mål och då blev ju sen det här med utveckling och lärande och glädje blev mer mina drivkrafter kan man säga ah, istället. Mm. Så att ja, därför så bytte jag sport.
2: Är det ovanligt att man gör alltså för 27 år alltså man är ju jättung men alltså är det ändå sent?
3: Att börja. Eh, det, är ju, det är ju inte tidigt. <laughs> Men uppenbarligen inte heller för sent. Eh, det är ju en idrott som består av liksom två olika grejer. Så där, så att, eh, och jag hade också väldigt eh, lätt för att lära mig det här med skjut. Mm. upptäckte jag upptäckte rätt fort att wow, det här var ju det jag hade talang för. Eh, och häftigt att hitta det när man är 27 år gammal ja, jag tycker jag lika gärna kunna missa det ja. och inte veta så att det här idag inte har en aning om att vad skitskyttigt skit skulle ha blivit
0: Ja men det <laughs> känns också som att man idag lär sig att så här, men om man ska hitta och bli skitbra på en sport och liksom bli världsmästare inom någonting då ska man helst ha kommit på det när man är typ 10 mm. bas så <laughs> att man övar hela tonåren på att ja. bli den där elitidrottare men att så här, det är aldrig för sent att bli världsmästare i någonting.
3: Alltså... Sen hade det varit svårt att börja med skitskytte från noll. Att jag inte hade skit ja. skitåkning ja, när jag var 27. Ja. Mm. Mm. Såklart. Men ja. Mm. Nej, jag, är så, jag känner mig så privilegierad som verkligen hittade min grej när jag var 27. Mm. Mm.
2: Men ja, för vad betyder det egentligen att göra den förändringen där och då? liksom?
3: Ja men det betyder jättemycket för mig just det, med att bara det där att man hittar glädjen ja, i det man håller på med och får liksom en nytändning och kan börja sätta upp nya små mål och känna att wow jag klarar av ja. det här. Så det var ju en otrolig resa som jag är så tacksam för. Mm. och det är det modigaste jag har gjort i mitt liv, att byta sport när jag var 27, för det var ju inte många runt omkring mig som, som trodde på det jag gjorde, eller tyckte att jag var särskilt eh, smart där i längdåkningskretsen när jag lämnade sporten och gick över till en annan mm.
0: Men det gick ju väldigt bra ja. <laughs> och du blev ju liksom snabbt väldigt folktär och liksom alla hejade på dig och det var mycket uppmärksamhet Hur hanterade du all den uppståndelsen Liksom?
3: Eh. Ja, det, det blev ju så. Jag hade väl turen att, att just då hade det blivit bra tv-sport. Att man fått mm. ihop det bra sändningar och då får du ett otroligt genomslag. Ja, Exakt. Eh, och så började det visas också lite på, på tv-hemma så folk kunde se det. Men jag tror att jag hade väldigt mycket eh, nytta av att jag hade, hade liksom haft den där längdåkningskarriären innan som visserligen var framgångsrik men absolut inte alls lika framgångsrik mm. Mm. som den här skidskyttekarriären blev. Så jag stod, jag fick liksom stå lite på sidan om och se de svenska världsstjärnor som vi hade inom längdåkningen. Mm. Och då, hur de hade det och hur de tacklade det här och all uppmärksamhet och så. Så jag tror jag lärde mig ganska mycket av det som jag sen hade med mig som hjälpte mig att, att klara av den uppståndelse som det blev och så var jag ju inte liksom 20 eller 21 jag var ju ändå 27 28 mm, ja. 29 när jag vann mitt första VM guld och det var nog också, det var också bra. Mm.
2: Ja, då, hade man ändå, då hade du ändå kunnat studera dem lite så här, mm. hur, hur tacklar tackla dem alltså ja, och så hade jag också
3: vet jag jag började tänkte på det här när jag då slog igenom som och bara oj hur ska man vara nu då egentligen? inte liksom intervjuer och massa uppmärksamhet ska ja. jag liksom vara låtsas vara på det här sättet eller det här sättet nej så kommer jag fram till att nej, jag kan ju bara vara mig själv mm. det är ju det enklaste
0: mm.
3: uh, så att jag håller på att låtsas att jag är någon annan så helt plötsligt glömmer man att man ska vara ja, den andra personen och så blir det bara fel av allt men det är enklast att bara vara sig själv mm. inte behöva tänka så mycket ja uh.
2: Men, men vi läste i en annan intervju med dig att du inte gillade att läsa artiklar eller kolla intervjuer med dig själv.
3: Nej, Det var ju också ett sätt att klara av allt det här att jag medvetet undvek ja. att, att läsa om mig själv eller hänga med eller titta på tv. Eller jag, och jag gillade verkligen inte att läsa om mig själv heller. så att Det är också ett sätt för mig att ja, klara av den uppståndelsen. och Håller man på att läsa om sig själv... Och det, ja man framställs ju aldrig exakt som man tycker att man själv är. Plötsligt kanske man tror att man är någon annan än den man är. Och, eh, och sen är det ju så att det blir väldigt ofta så små fel som smyger in i artiklar och eh, jag vet att som jag har varit på läst allting så har jag ju gått och kanske irritera mig på det och slösa energi på det som jag ännu inte kunde påverka. Jag hade exakt. löst att slösa energi på något som jag inte kan påverka så att eh, då struntar det.
0: Mm. Men vi läste i din bok, din och Tobias bok ska sägas, mm. Hitta motivationen att du faktiskt hade en period runt 2000 där du hade tappat typ all motivation. Vad tror du, eller liksom vad, vad hade hänt och då?
3: Ja, det, men, det var, jag tror att du tänker på det när jag skulle börja träna där i början av maj och absolut mm, inte precis. vi började alltid träna första maj. Två pass om du har en direkt, då hade vi haft tre veckors semester då, där i april. <laughs> Och då, då, hade jag, då var jag lite mätt, lite så här nöjd. Jag hade, jag hade ju vunnit så himla mycket och det hade gått så jättebra. Så att jag var inte lika hungrig längre. Och När jag började träna så kunde jag absolut inte... När jag tänkte på de här tävlingarna som skulle komma till vintern. Det som normalt brukade få mig motiverad. och På hugget liksom vill jag göra det bästa varje dag. För att få stå där på prispallen. När jag tänkte på de tävlingarna som skulle komma så fick jag mer den så här flyktkänsla, avskykänsla att vill inte tävla. Mm. Men jag fortsatte att träna ändå enligt med tränares schema varje dag. Men inte med det där liksom, lilla extra när vet Att göra mm. allt varje träningspass och lite till som krävs för att det ska bli bra och sen i slutändan. Det blev så här slentrianmässigt och halvhjärtat hjärtat. Och efter några veckor så så förstod jag ju det här att det här kommer ju inte bli bra. För samtidigt så förstod jag ju att när vintern alls skulle komma och tävlingarna skulle köra igång så skulle jag ju bara vilja vinna, inte nöja mig ja. med att slå som 15:e, 30:e platsen. Så att fortsätter jag på det här viset kommer jag aldrig ha en chans att vinna. så jag förstod jag att jag behöver jobba med och hitta den här motivationen och glöden och elden liksom, hungern varje dag igen och då då började jag tillbaka till till mina drivkrafter då igen då. Ja. Och började jobba ännu mer med, med det här med delmål. Eh, vilket jag alltid vill ha. Men då tog jag det ännu mer. Skaffa ännu fler delmål utifrån mina drivkrafter. Och det här med att lära mig nytta, och utvecklas. Så då satte jag första liten delmål där i maj. Kommer ihåg så att jag skulle kapa tiden till första skottet med tre sekunder. Alltså från det jag lägger ner stavarna. Tills jag avlossar det första skottet skulle bli tre sekunder snabbare. Och det fick mig att vara på tårna på hugget och liksom motiverad varje träningspass faktiskt. Var det
0: de tre sekunderna det handlar om? Ja,
3: nej, men liksom ha något små mål och hänga upp det på. Mm. Och så får jag något tända till. Får en att bli motiverad. Och det här att ha sitt varför också, för jag hade verkligen inte mitt varför där nej. när jag tränade på där, mitt omotiverade mm. tränare där i början på mig. Men att ha mitt varför, jag letar upp mitt varför och när säsongen sedan körde igång där i slutet på november, början på december med Så, ja men Då blev det ju som jag jag förstod att det skulle bli, att, att jag ville tävla igen och ville prestera. Och då blev det faktiskt eh, min allra bästa säsong den vintern. Ja. Jag lyckades vinna 14 världskupplopp den vintern och och, och, och jag är helt säker på att det hade inte hänt om jag bara hade fortsatt med det här liksom, slendranmässiga halvhjärtat. Ja, 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 jag tränade enligt programmet men inte... Inte mer, jag mm. genomförde det, men halvhjärtat. Att, eh, viktigt att man är motiverad och att man kanske förstår det ibland också. Att nu behöver jag jobba själv med det här. Ja. För det är inte så alltid som någon annan kan komma och som ge oss motivationen på ett silverfart. Ja, utan det får vi fråga oss själva vad vi, vad vi drivs av och varför vi gör det vi gör. Det tycker ja, men vad
0: var ditt varför?
3: Men varför, mitt varför det var ju också mycket det här med utvecklas och varför var ju mitt varför att få stå där och känna den känslan att jag klarar av det jag förutsatt mig mm. det var mycket mitt varför jag hade ett mål och sen den där känslan när jag har lyckats jag vet att jag har gjort jobbet den är stark för mig också men mycket, mycket väldigt mycket också av det här med att jag lär mig saker och glädje
2: Mm. Ja men för, för du skriver Det här med att så här, det fanns ändå inte på världskartan Att du inte skulle få stå där på pallen liksom, Och ta emot priset eller liksom, att, ja, men Som du sa nu Att så komma på femtonde eller trettionde plats Då hade jag Va verkligen
3: inte varit nöjd Eller känt det till förställelsen Och, ställa, liksom. och då
0: är, det är ju också bra Att komma på tionde plats tänker <laughs> <jag>. <laughs> Fast om du en gång har vunnit Då, ja, det, då vill uh
3: -huh. du ju gärna vara där igen Du vill ju inte uh -huh. nöja dig med 10 Eller femtonde ja, eller trettionde Nej <laughs> Jag, ja jag köper det ja. alltså
2: ja och, att man också, och var det också så att, liksom, att du kunde motivera dig att så här, fasen var tråkigt det kommer vara då att bara tävla men ändå inte liksom komma få mm. mm. ja, ja. med det var ju,
3: det var kanske mer hotivation då som ett hot framför ja. <laughs> istället för motivation <laughs> nej men att, att viktigt för att, att, hitta, att hitta sin motivation det är att veta sitt varför varför kliver jag upp på morgonen egentligen? Ah, okay. mm.
1: är
3: supersuperviktigt. Jag tror att det är väldigt många människor och kanske till och med företag och organisationer som då alltså, vet vart de ska. Mm. Ja, dit ska det här är målet och så här ska vi göra för att komma dit. Men man vet inte varför man ska komma Nej, exakt. dit. Vad ska vi göra? det? Och då tappar man ju jättemycket kraft. Mm.
0: Jag tror man ska ställa sig den frågan oftare också än vad man tänker. Alltså, ja. man, man tror kanske att ja, men jag har hittat mitt varför och sen så Tänker man någonstans att man bara ska ha det där varför i bakhuvudet mm. hela tiden. Men jag tror man måste prata om det högt mm. oftare än vad man tänker. Och så kan det också förändras.
3: Ja, precis. ja precis.
0: Och vara öppen för att det kan göra det och det är ju med helt okej. Okay. Ja,
3: ja. Och sen att man, till exempel om att man har sitt hållbart, kanske försöker ha ett hållbart varför. Jag tycker en del säger att jag ska börja ha som mål att börja träna. Och varför då? Jo, jag ska bli smal. Ja. Det är helt värdelöst varför. Ja. Mm. <laughs> Dels är det inte viktigt att vara smal mm. utan det är viktigare att träna. Men man kanske kommer på det efter några veckor och man har smal som sitt varför. Första veckan kanske det går bra att träna. Men, men sen så är ah, det lite jobbigt och inte så mm. kul. Och så börjar man Exakt. fundera på, kanske finns det något annat sätt att bli smal på? Mm. Om jag äter jag äter lite andra. Jag, jag äter mindre till exempel. Då, miss, då får man ju inte under träningen. Nej, Nej. precis. Så det är totalt ohållbart. Varför? Uh
0: -huh. mm.
2: Ja. Det är så sant att man liksom, på något sätt, när man motiverar det för sig själv, att säga: Men är det här också hållbart? Mm. Så alltså, funkar det här. Mm, liksom. mm. Precis men kunde du känna alltså den här pressen, alltså även om du då var bra på att motivera dig själv, du kunde pressa dig själv kunde du ibland känna press utifrån att så här, shit, nu, nu vilar landet på mina axlar på något sätt mm, det finns Jag mycket... hade en
3: gång som uh, var mitt största nederlag resultatmässigt och upplevelsemässigt i skidskyttekarriären och det var ju OS 98 i Nagano, mm. Dit jag kom då, det var mitt första OS som skidskytt och så hade jag då vunnit mitt första VM-guld året innan och kom som en av favoriterna till näggen. Vilket jag inte var förberedd för. Jag hade ah. verkligen inte gjort hemläxan. Och misslyckades i första loppet och lät det förstöra hela OS för mig. Jag började älta de här negativa tankarna. Min negativa inre kritiker fick ta över och härja totalt. Mm. Vilket gjorde att jag misslyckades i loppet, det andra loppet också. Och det var ju det jag Det var då jag till och med stod där på sista skjutningen. Det var två skjutningar, Jag kom in i delad ledning till sista skjutningen och eh, hade ju nega nega för mig själv i tre dagar innan oh. det där. Och bomma första skottet och då fick jag han ju allt av mig så att jag bomma skott två också och sköt faktiskt gått tre med vilja på sidorna, var helt tom i skallen. Mm. Eh, så jag förslår det för mig själv där och det var för att jag inte var jag var inte förberedd att komma mm. som är favoritit och la alla förväntningar på mig. Precis. Och eh, jag kommer ihåg att jag efter det där sa aldrig mer OS, jag ska aldrig mer åka OS. Jag satt på en presskonferens och sa det. Eh, men det gjorde jag faktiskt. Jag åkte ett OS fyra år senare. Ja. Och det där var ju en otrolig bra lärdom för mig. Att få det där totala misslyckandet. Mm. Det är ju så att bästa man kan göra misslyckan det är att lära av det ja. Och man kan lära sig jättemycket. Och det lärde jag mig också det här då, att kan inte lägga in relationsförväntningar på sina axlar. Det funkar inte. Och just också det här att man måste må bra ja. och eh, vara lycklig och glad när man är och ska prestera. Det går inte att, och, och bara må dåligt. jag mådde inte alls bra där borta. Då kan man också säga att jag kanske, jag kanske hade lite prestationsångest mm. där borta. Mm.
0: Yttre, alltså av yttre faktorer. Liksom. Ja, och
3: inre för, för, uh. för mig själv också mm. förstås. Uh. Mm.
2: Men kan det vara, alltså har du upplevt det så alltså, att liksom. För det kan jag ibland uppleva med liksom, idrottare och inför mästerskap och så. Att journalisterna är ju ständigt och jaga nästan efter att säga, ah, ja men nu är det nu. Så det är mycket på spel, nu är det mycket. Mm. Har du upplevt det att, alltså, att, det är att man fiskar efter det? Liksom?
3: Jo, men så, så är det ju. Och det måste man lära sig att leva ja, med exakt. och hantera. Och det är det ju inte hade klara av den där mm. gången 98 jag var ju, hade ju lärt mig innan 1998 redan att det här med att så fort jag gick i mål då började nästa lopp. då var bara så snabb utvärdering så här i kloppet. Och var lär jag mig av det här då? Ja. Och sen ta med sig något positivt från varje tävling. Även om det hade gått åt skogen ja. så var det alltid något positivt. Mm. Men just det här, vad lärde jag mig av? Vad tar med mig till nästa gång? Det hade jag ju med mig. Jag hade jobbat på det sättet. Men just där i naggan, och så blev allt så allvarligt och, och stort så att jag helt glömde det sättet att tänka på. Mm. Mm. Ja. så att äh, Men det det där med misslyckas kan ju vara en otrolig lärdom då vi orkar se på det. För det man helst vill göra det är ju bara sopa under mattan. Ja, men det är så jobbigt att se på så jag vill inte alls veta av det. Men då lär vi oss ju ingenting. Och det gäller Nej. ju allt vi gör i livet. Mm. Att hela tiden reflektera. På, ja okej, nu gick det till skogen. Men vad kan jag ta med mig till nästa gång? Ja, mm. exakt.
0: Men också när, när det har gått bra. Har du liksom varit bra på att fira det då?
3: Nej, jag har ju inte varit så bra på att fira just där och då eh, så mycket. Utan det har varit nog med liksom glädje och bekräftelse för mig kanske att, att känna bara känslan av att oh, jag, jag lyckades. Mm. Men sen har jag väl efter säsongen har det sjunkit in mer att, och då har jag fått känna liksom fira lite mer. Men det var mitt sätt att jobba på det där att direkt efter målgång nästan börja nästa race fokus på nästa uppgift. Mm. Och inte ja, vara uppe i det blå om något bra. För jag hade ju en ny tävling ofta dagen efter och då ja. var det inte det bästa sättet att förbereda mig på men jag ville då prestera bra lopp efter lopp efter lopp. Så bara Exakt. ner på noll, utvärdera vad, jag, vad jag ska jag lära mig, vad jag ska jag tänka på finns det något att förbättra och så påt igen. Liksom. Mm. Ja. Så att ja, det var mitt sätt att jobba på kanske inte, det är många som inte vill jobba så men för mig så var det framgångsrikt. Ja. Och ja, men jag tyckte det kändes bra. Sen fick man fyra fira efter säsongen. Ja.
0: Mm. <laughs> men mot slutet av din karriär inför ännu ett VM så höll verkligen bägaren på att rinna över beskriver mm. du i boken. Vill du berätta vad, vad hände då? Jo men
3: då hade det gått det var min näst sista säsong där Jag Det hade gått jättebra jag vann åtta världsköp tävlingar på raken och vet, ibland hamnar man i sånt här tillstånd, så här flow när allting mm, ja. bara går ens väg och man fattar inte. Okej, men, oj jag vann igen. <laughs> ja, var <laughs> ja, där var jag. Uh, och när man vinner tävlingar så, så kommer det till så mycket runt omkring och mycket uppstånd och så mycket åtaganden som inte finns där om man inte vinner mm. uh, eller kommer på pallen. Så att det blev mycket, totalbelastningen blev för mycket helt enkelt. Mm. Uh, och jag minns att jag till slut satt där och, och bara grät uh, och visste att jag egentligen var världens lyckligaste men ändå så bara grät jag. Mm. Och det var kort innan eh, världsmästerskapen. Och jag minns också hur, hur jag skulle hem typ två dagar bara från världskript hem. Och sen ut på höghetsläger ute i Europa innan VM där. Och, eh, de här två dagarna jag var hemma så var faktiskt idrottsgalan i Sverige. Och när jag landade på landade då, alldeles stund senare startade idosgalan Och man hade ringt och försökt få mig komma på idrottsgalan. För, du kommer kanske att få hjärnpriset, så minns jag att sa. Alla kommer bli så besvikna om ni inte kommer. Oh. Och då blir jag bara ännu mer ledsen, minns jag. Ja. <laughs> jag, kan, jag kan inte åka dit, det går inte. Jag, och dessutom håller jag på att bli sjuk, förkyld. Vilket är ju mardrömmen om man är uthållitidrottare. Så att det slutade med att jag satt där, kom hem till eh, hemmet i Bergsforsen, alldeles innan idrottsgatan började på tv. Jag satt där i soffan framför tvn och sa för mig själv jag vill inte ha det här i priset för jag var så slut och så ledsen av allt. Det var bara för mycket. Så att det, var, I mean, det var, det kan bli för mycket även om allt bara är positivt. Det var mm. väl lärdomen eh, efter den där jobbiga tiden och att, att man måste faktiskt lära sig att säga nej för man kan inte ställa upp på allt och alla eh, även fast allting bara är kul och det går bra. Det är jättesvårt mm. att göra det eh, men eh, det, kan, det kan bli för mycket av det goda också ah. för stor belastning. Så att Då hade jag ju väldigt mycket bra människor runt omkring mig i laget som, som såg det här och kunde börja liksom, och göra lite mur runt mig och säga nej och skydda mig lite. Mm. Eftersom jag var för med så jag bara sa ja till det mm. Så det är otroligt tacksam för. Och de fick mig på, på rätt köl igen. Och på något sätt så började jag att fokusera på, jag minns också det jag kunde vara tacksam för att gå tillbaka till till grunden liksom i, i mig själv och kom tillbaka rätt snabbt ändå efter det här. Det var ju absolut inte att jag gick in i väggen men Nej. jag var, ju, jag var ju, ja, jag bara grät fast uh. jag egentligen visste att jag var världens lyckligaste.
2: Men, och då skulle du få gärningpriset för fjärde gången?
3: Ja, det kanske det var? Ja. Ja. jag fick det. Jag tvingade min lilla syster att åka dit ifall jag skulle få det. Så hon bara nästan hade pistol hot, så åkte hon dit. Hennes sista in inte åkte dit åt jag hör ju ingen klädning på men jag men då satte jag min klänning i en taxi mins jag bara landade skickat till. Henne. Så hon fick ta emot det Hon då, då fick på. ta emot det och jag satt och smågrät framför tv:n hemma i soffan. Men jag är ju otroligt glad alltså, jag är jättestolt och jättetacksam för det Alltså, jag har fått så. Men just där, och då var jag liksom inte, inte riktigt i balans. Nej, Nej, Nej. men då,
2: då kan man ju inte, alltså det går ju inte. Liksom. Man kan ju inte gå emot sig själv Nej. när man känner så. Nej, men svart. försökte du liksom ändå så hålla skenet uppe? Ja, att, så här, jo, det ja.
3: försökte jag, för jag kommer så väl ihåg. Hur ja, Leif Lokit Olsson som var programledare ringde upp då i direkt sändning. och jag verkligen fick skärpa till med att försöka någon sån här polera ytan och spela någon jag inte var just där och då. Och så sen lägga på luren när vi var färdiga och var ledsen igen. Men det är mm. ja. Det är inte kul, men jag är helt säker på att jag inte är ensam om den här upplevelsen. Ja Jag har alla varit. Även om alla har
0: vi inte gjort om är, nej, Det spelar ingen
3: roll. Det går att jämföra med, med, med andra upplevelser. Alltså mm. Oavsett Exakt. alla i vardagslivet också. Mm. Så Precis. är det ju svar. Mm.
0: Men hade du, eller liksom fanns det någon plan för när du skulle lägga av, eller var det bara så att du kände då att nu, mm. nu räcker det, nu har jag vunnit? <laughs> så det Nej, men så
3: här var det jag, efter, som jag berättade mitt misslyckande där i nagan och så så hade jag väl tänkt att jag aldrig skulle hålla på fyra år till nästa OS, nej, 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 Men då kände jag ändå då, efter 98, där, att som jag har pratat om, mina drivkrafter, att bli bättre lärare med nya saker, utvecklas. Jag kan fortfarande, det finns ganska mycket jag kan förbättra. Ja. Så att jag håller på ett år till. Och när jag hade hållit på ett år till så kände jag att det finns fortfarande saker att förbättra. Jag håller på ett år till. Mm. <laughs> efter då, det året så insåg jag att men hörni, nu är det bara två år till nästa OS. Och jag kan ju fortfarande bli bättre på massor med saker. Så att jag fortsätter över nästa OS. Men sen slutar jag. Så att jag bestämde då två år innan att den 24 mars 2002 då ska jag åka min sista tävling. Och det var säsongens sista världsköpp-tävling i Oslo i Holmenkollen. Så blev det.
0: Men hur kändes ja. det inför det? Liksom? Alltså var det så att två år av liksom, oh nej nu närmar sig den här dagen? Eller nej. kunde det också vara lite... Fan var skönt. Ja, alltså.
3: fan var skönt så var det med. Ja. Jag kommer ihåg när jag kände när jag körde igång barmarksträningen där 1 maj sista säsongen hur jag kände verkligen så fan var skönt det ja. sista ja. Ja. <laughs> Och, för det jobbigaste var inte för mig det fysiska kanske utan att just att hålla motivation, fokus, hungern uppe varje dag. Ja. Det, det måste ju vara där varje dag. Mm. så att, sista säsongen var lite svårt. Ja men nu är det sista gången jag insåg inte ändå inte att nu är det sista gången det kändes inte tungt en på morgonen jag skulle åka min sista tävling, det var ja. först där som det började kännas modet och så, mm. eh, så så jag hade väl funderat på lite så här innan att hur gör jag när man åker sista tävlingen och vinkar till publik. Vad <laughs> gör man egentligen? Men det var så här, Jag gjorde säsongens sista, sämsta lopp tror jag. För jag, var, jag, jag, blev, jag grät redan innan start. Jag insåg där och då först att, att äh, nu är det sista gången jag är en i det här gänget. Mm. Med ledare, med tränare, med konkurrenter och lagkamrater. In, liksom i gänget nästa Exakt. år även om jag är ute på de här tävlingarna så kommer jag alltid vara utanför mm. och det var det värsta och som gjorde att det var svårt att åka den där sista tävlingen oh. för det, det är ju så, jag får ju ofta frågan om jag inte saknar att stå därövers på prispallen men det saknar jag faktiskt ingenting av Utan det man saknar det är ju människorna mm. människorna som man har jobbat med mm. och det var det jag insåg där då mm.
2: Ja, men Gud, jag kan verkligen tänka mig det. för att man också så gemensamt i teamet mm. jobbar mot ett mål och Precis. att man är så en stor, stor del av mm. det och det här sammanhanget. Ja. Ja, men det känns som att många idrottare elitidrottare beskriver det just att det är det som är det svåra
3: med att sluta. Mm. Mm. Det var men, det verkligen.
2: Ja, men hur var det liksom närmsta tiden efteråt? Känd, alltså, var fanns det någon tomhet i att säga, oj, det här är verkligen över?
3: Nej, vet du, jag hade jag, som tur att jag hade väldigt mycket roliga erbjudande, ja, uppdrag att göra. Ja. Så det all, blev aldrig någon sån tomhet. du kunde direkt fortsätta in i liksom nästa ja. fas i, i livet mm. med jättemycket roliga uppdrag, ja. jobb att göra.
0: Ja, för det var ju som att du ändå började en ny typ av karriär. Det blev liksom tv och föreläsningar och mycket, jag vet du skriver i boken att det var nästan som att du reste mer då än vad du hade rest under din skidkarriär ja. <laughs> <laughs> ja, det
3: blev verkligen så.
0: Ja, och du drabbas även av panikångest. Mm. Alltså hur ser livet ut här åren efter
3: <laughs> Ja, eh, Det var ju faktiskt 2016, så det var ganska Aha, många år ja. efter karriären som det kom. Eh, och det, jag hade, det var mycket jobb. Jag hade jobbat mycket samtidigt som min mamma gick bort mm. eh, och och jag också fick så här frågan åka väg till Sydafrika spela in, jag jobbade mitt i naturen då. Jag skulle åka ah, dit och äh, titta på dyngbaggar, hyener och, och kapgamar mm. <laughs> under barnens sportlovsvecka mm. så att det var mycket så här en stor sorg med min mamma som hade gått bort jag hade jobbat jättemycket vilket också var en belastning så många olika bidragande orsaker där och att jag skulle då åka och lämna familjen på sportlovet de barnen och min man och att jag var lite smårädd för att åka till Sydafrika faktiskt oh. också. Så det var så mycket på en gång som gjorde att jag satt där i bilen på väg ner till Arlanda. och det började att bulta mitt hjärta och jag fick strålingar ut i armen och jag mådde illa jag fick ursel och trodde att jag skulle dö och förstod först långt senare att det här var ju en panikångestattack Ja oh. Och det var ju inte kul. Men jag är ju inte ensam om det. Det är väldigt många som, mm. som har fått det. Och då hade jag som tur var läst någonstans om det här med att andas i fyrkant.
2: Ja, du hade det liksom. Ja, ja. Så jag
3: tog veta att jag gjorde det då. Och det hjälpte mig väldigt då. Och även när vi kom ner till Sydafrika så började det komma smygan igen och jag satte dem i andas i min fyrkant. Ja. Jag kommer att jag satte mig på flyget innan jag förstod vad det var så, så tänk, jag kommer inte, jag så inte stänga ögonen, jag törs inte somna nu för jag kanske inte vaknar mm. Ni vet, den här hemska känslan mm. men ångest är ju inte farligt
0: Nej, nej även om
3: mig. det känns livsforskning det, det, det känns som att man ska dö ja.
2: Ja. så när du fick alltså första panikångest så visste du inte att det var panik? nej jag visste inte nej. riktigt
3: det då. Uh, utan jag åkte de, jag blev skössad, åkte direkt till en läkare här inne i, i Stockholm ja. som började titta på mig och undersöka man hittade inget fel på mig och sådär ja. Och, ja, så jag åkte i alla fall till, till Sydafrika men efteråt så har jag förstått att det var ju panikångest mm. men det är inte så konstigt med eh, att belastningen var ju för hög för mig mm. jag har inte fått den återhämtning som eh, som jag hade behövt mm. exakt,
2: ja men då så är det ju ofta alltså väldigt, även om man kan ha hört talas om panikångest eller sådär mm. när man väl upplever det själv då är det som att man, man går inte dit i huvudet eftersom känslan är så obehaglig mm. så tänker man att det måste vara något
0: annat. Mm. Ja, men, man har ju alltid hört att det känns som att man ska dö men så när man är där själv bara, fast jag känner att jag håller på att dö. Nej, det, är precis. Sagt, ja. det här kan inte vara panik nej, nej, Jag nej. håller på att dö.
3: <laughs> <laughs> så, ja. Ja, ja. Ja. Det var ju det var en nyttig upplevelse. Mm. En spännande upplevelse så här i efterhand som jag också lärde mig mycket utav och som gör väl att idag så känner man ju när man är på väg åt, åt fel håll och kanske mm. kan dra i bromsen i tid och, och få in mer återhämtning mm. ja, exakt. i livet mm. för det kan jag också känna idag att efter den här upplevelsen så, så är man inte, eller jag, inte lika stresstårig som man kanske var tidigare jag tror att det är också många som känner det ja, exakt. Att man har varit med om något sånt så sänks ribban för mm. vad man tår mm. och det kanske är, är tur det det är ju kroppens sätt exakt
0: man ska inte tåla för mycket Nej, Nej. Nej vi gör inte det liksom. Nej. Ja.
2: Nej, men du, alltså, du och Tobias har ju skrivit Boken Hitta motivationen Genom livet stoppar och dalar Hur hittar du motivationen Genom livet stoppar och dalar
3: Ja eh, För hittar Dels vissa gånger så är det just att sätta mål och, och sätta mål som jag känner är realistiska Och som liksom Drar mig framåt mm och sen det här som jag sa med mina drivkrafter där hittar jag väldigt mycket motivation och drivkrafter har vi ju många olika det gäller bara att veta dem ja, och, och hitta dem, vad är det som är min, min drivkraft eh, sen kan jag också ibland, det finns ju många olika sätt att hitta motivation på, men jag tycker ibland när man ska visa saker så kan jag bli motiverad av andra människor, mm. och det behöver absolut inte vara liksom världsstjärnor det kan ju vara en god vän eller någon jag har sett liksom bara på tv ja. eller i en tidning som har lyckats med någonting och ta rygg på dem vad de har gjort och så kan man bli motiverad av, av det mm. eh, och sen så eh, också att eh, jag tycker ibland fokusera på rätt saker om jag, om jag känner att jag är lite låg ibland så då brukar jag eh, ännu mer eh, uppmärksamma det jag är tacksam för mm. det är ju ett himla bra sätt att komma liksom upp på banan igen och kanske få lättare att hitta den motivationen mm. och orka med det jag ska, ska göra vi börjar leta reda på och hitta det är vi är tacksamma för, som vi faktiskt har i livet. Fast ibland inte tror det. Men börjar vi titta. så Och det behöver inte vara några stora Nej. grejer. Jag kan vara otroligt tacksam för den där kaffekoppen mm. jag tar vid tio tiden på förmiddagen. Mm. Jag tycker det är så lyx. Jag tycker så ha för det. Men Det behöver inte vara några stora grejer. Men att man, man uppmärksammar dem, man lägger fokus på sånt, då kommer man ju att se mer av det man är mm. tacksam för. Och det gör ju att vi mår bättre och också har lättare och bli, hitta motivation, få energi, liksom mm. Mm. dit vi ska. Så det finns massor av olika sätt att uh, hitta motivationen. Omge sig med människor som ger energi är också ett sätt mm. att hitta, lättare hitta sin motivation. Mm. Orka med. Mm. Det beror också på vad jag ska bli motiverad inför. För ja,
0: exakt. Mm. Så Sverige. Ja. Då har vi kommit till sista frågan. Kanske ändå lite samma fråga som motivation, men vad inspirerar dig?
3: Och. Så mycket som inspirerar mig, vänner, relationer. Våra kapitel i boken är det här med relationer och hur mm. viktigt det är med relationer. Det är ju faktiskt livsfarligt att känna sig ensam. Så. Mycket forskning som visar på det. Men att om jag med sig härliga vänner, mm. det inspirerar mig. Att sätta, sikta mot saker och ting, sätta, sätta små mål. Det behöver inte vara stora mål, men att ha något att sikta emot. Det inspirerar mig. Mm. Det kan vara så mycket som inspirerar mig. Jag kan bli så inspirerad en fin dag. Jag vaknar en fin morgon. Allt är möjligt. Ja, Eller hur? ja det har jag känt denna veckan när det var sol. Ja, då var jag såhär. idag. här. Känner ni det? Ja. <laughs> ja.
2: Äh, men, nej, men ni vet, alltså, i början på den här veckan när det var sol... Mm. Då kände jag bara alltså, allt. Jag, jag klarar
3: allt idag. Jag är inte så inspirerad. <laughs> Men du hittar de här små ljusen i tillvaron som gör en glad. Det inspirerar mig. Mm. Men det är ju det och utveckling lyxigt, som jag sa. Ja, som jag sagt, det med drivkrafterna och utveckling, lärande. Och så är jag väldigt nyfiken och det är inspirerande. Mm.
2: Ja, men det är ju lyxigt att liksom ha lätt att hitta inspirationen. Alltså mm. att man kan hämta den från så många olika mm. källor. Mm. Det har varit jobbigt om man kände att man bara blir inspirerad av en person ja. eller bara en grej. Alltså mm. Man vill ju kunna hitta den runt om i hela livet. Liksom. Mm. 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 Tack så
0: jättemycket för att du ville gästa ångest på den. Tack för att jag fick vara med. <laughs> Trevligt. Tack. Tack. Nej, men vet du vad jag tror är viktigt? Kanske speciellt i såna här tider där det är mycket, alltså när det stormar mycket eh, och alltså det är lågkonjunktur man vet väldigt lite om framtiden det finns mycket att oroa sig över alltså vissa bagateller absolut som, mm. att, som jag oroar mig över i mitt liv rent generellt som verkligen är så svinonödiga saker att oroa sig över men mm. det finns ju faktiskt ganska konkreta saker som gör många ångestfyllda just nu, absolut. vilket absolut inte är konstigt, men jag tror det är viktigt att så här, för att försöka må bra att just som Magdalena säger, att liksom ha hållbara mål ja. i livet, alltså att liksom, man pratar ju ibland om att så men resan fram till ett mål är det som är livet på något sätt ja. men det handlar ju också om att ha de här hållbara målen och ta hand om sig själv längs med vägen och inte sätta upp orimliga mål eller att man har ett mål av fel anledning. Nej, ja, men exakt. Tack
2: Magdalena för att du kom till ångestpodden och eh, att vi fick liksom lite så... VM-OS-Gärring-status. Ja,
0: en vacker dag kanske ångest på att Inte Gärring-priset, men ett pris i samma kaliber. Jag skulle säga,
2: men, men kanske ett VM-guld.
0: <laughs> I vad så? Podd! <laughs>
2: ja, i grenen podcast. Ja, mm. ja, men du, eh, frågan är, rullar ju varje måndag. Yes. Det tycker jag ju att man ska... Tune in,
0: så att säga. Och skicka som sagt era... Eller om ni, så, om ni ser någonting som händer i frågorna kring psykisk ohälsa eh, kan vara både positiva nyheter men också negativa. Vi är ju inte sena med att raljera. Nej, det, det känner man ju Eller om ni bara har något dilemma i ert liv som ni tycker att vi ska diskutera. Ni har lyssnat
2: på ångestpodden med Ida och Sofie. Kul att ni lyssnar, vill jag faktiskt säga också. Jätteskoj. Och följ oss på Instagram där vi heter... Angest podden.
0: Vi hörs alltså på måndag. Hej då.
1: Podplay. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.